0: La chiave per comprendere le letture di oggi la prendiamo dalla lettera ai romani di san paolo la seconda che abbiamo ascoltato oggi e spero davvero che andando a casa oggi questa cosa che diciamo l'abbiamo nel cuore e non la dimentichiamo più perché altro che regalo La parola di Dio ci dà davvero quanto va al di là delle nostre aspettative. Ora, la chiave, dice San Paolo, è «Fratelli, tutto ciò che è stato scritto prima di noi è stato scritto per nostra istruzione, perché in virtù della perseveranza, della consolazione che provengono dalle scritture, eh, verrebbe da dire, ma tutto quello che ci è stato insegnato ci è stato insegnato perché fossimo bravi. San Paolo non dice così. Ci è stato insegnato perché fossimo felici. San Paolo non dice così. Ci è stato insegnato perché, ma possiamo tutte le precomprensioni che abbiamo dell'evento religioso. Eh, se adesso venissi qui a chiedere ad ognuno di voi, ma per, a cosa serve la religione? Cosa serve il comportarsi bene, il seguire il Vangelo, vivere il Vangelo? Cosa serve? Maggiore ordine sociale? Qualche politico lo ritiene così, dice ma maggiore ordine sociale, pur non credendoci, serve a quello. Solo quello? cosa serve? Chiediamocelo. Qui San Paolo dà una risposta molto chiara, eh? che non è sempre così evidente neppure a chi ci insegna la dottrina cristiana, perché scivolare in un moralismo è molto facile. eh? Io sono tranquillo, mi sono comportato bene, ma è questo il cristianesimo? Allora, Finisco, finisco il pensiero di Paolo. Manca solo una affermazione. Tutte queste cose ci sono state insegnate perché teniamo viva la speranza. Risposta inattesa per certi versi. Ma come? Teniamo viva la speranza il Vangelo, il comportarsi bene, l'agire, eccetera. Teniamo viva la speranza. Ma è così importante la speranza? È così importante da essere messa a chiave e ancora prima del comportarsi bene? Ancor prima, mi verrebbe da dire, proprio della. ieri con i giovani siamo stati a un evento molto bello. Un evento che... Tra le altre cose, oltre cioè all'ospite principale che era Gianna Gessen, ha fatto vedere un video, un video di Madre Teresa di Calcutta che, quel, con quel famoso discorso che ha fatto quando ha ricevuto il premio Nobel per la pace. E diceva, a proposito sapete che ha fatto un discorso chiaro sull'aborto in quell'occasione lì, ne ha approfittato e ha detto ma ditemi voi che parliamo di pace no? ve lo traduco un po' parliamo tanto di pace ma se una madre può uccidere suo figlio che cosa può impedire a me di uccidere te e a te di uccidere me e fa un discorso che cerca di svegliarci su quello che può essere e ci può essere dietro alla pace beh, questo discorso è magnifico ma qui San Paolo va ancora più in fondo della stessa madre Teresa di Calcutta. Qui San Paolo trova ciò che sta ancora prima del problema dell'aborto, che è sempre una mancanza di speranza. Perché non ci comportiamo bene nella vita? Perché, dice qui San Paolo, non ci accogliamo gli uni gli altri? Perché, dice, non c'è comunione, bellissimo, il Dio della perseveranza, della consolazione vi conceda di avere gli uni verso gli altri gli stessi sentimenti? Perché non abbiamo gli stessi sentimenti gli uni verso gli altri? E ci facciamo i nostri. Ve lo siete mai chiesto? Sì, veniamo messa, eh? cerchiamo anche di educare i nostri figli che si comportino bene, ma sempre senza esagerare, mi raccomando. Eh? Sempre senza esagerare, fai le tue cose, pensa a te, se te ne rimane, prendi un po' per te tempo per gli altri. Eh, perché ci limitiamo a questo e non viviamo con gli stessi sentimenti gli uni verso gli altri? Qui San Paolo ha una risposta chiarissima: perché manchiamo di speranza. Oh, io che avrei pensato. Egoismo, eh, la tentazione del diavolo, la cattiveria. Ma dietro a questi cosa c'è, dice San Paolo? La mancanza di speranza. Prova a ripensare ai momenti in cui vi siete più ripiegati su voi stessi, i momenti dove avete chiuso le porte della vostra anima e le porte del vostro cuore. Erano momenti dove andarla a cercare dove sei speranza? non la trovavate mica eh? e i in momenti invece dove siete stati più accoglienti più generosi più aperti agli altri andate a ricercare nella vostra memoria scavate un po' e andate a cercare quei momenti lì e vedrete che in quei momenti avevate un cuore carico di attesa di attese di cose belle Perché funziona così l'uomo. E infatti Paolo dice accoglietevi. Oltre ad avere gli stessi sentimenti continua e dice accoglietevi perciò gli uni gli altri come anche Cristo accolse voi per la gloria di Dio. Dice infatti che Cristo è diventato servitore dei circoncisi eccetera eccetera eccetera. Ora è evidente che tutta la prima lettura trova in questa chiave la sua risposta, avete ascoltata. Allora, tutta una serie di cose che riempiono il cuore di attesa, le cose inimmaginabili, le cose più belle che nessuno di noi ha osato mai sperare sono raccolte in questo brano di Isaia. Si compiacerà del timore del Signore, non giudicherà secondo le apparenze, Non prenderà decisioni per sentito dire, il lupo dimorerà insieme all'agnello. Hai mai visto un lupo con un agnello? È una cosa straordinaria. Il leone si sdraia accanto al capretto. Il vitello e il leoncello pascoleranno insieme, un piccolo fanciullo li guiderà. La mucca e l'orsa pascoleranno insieme. Andatevelo a rileggere. È meraviglioso per riempire il cuore di dire guarda che è possibile, riempiti il cuore di attese di speranza. Davanti a te c'è qualcosa di bello. E anche il Vangelo in fondo, San Giovanni. E con questo dire quando è che si mette la scura alle radici quando appunto uno è già andato, non ha più speranza, non ha più prospettiva. Il peccato è questo, per questo dice convertitevi. Il peccato è il maggior il maggior, come si può dire un termine eh, quello che ti elimina gli eliminatori di speranza il peccato sì tutte le volte che noi pecchiamo uccidiamo la nostra speranza tutte le volte che pecchiamo noi diciamo a Dio la tua promessa non ci credo non ci credo sarà per fragilità sarà per ignoranza sarà per mettete quello che volete Ma noi uccidiamo la speranza. Per questo il convertirsi, ma non per essere bravi. Non dobbiamo seguire il Vangelo per poi sentirci bravi, che crea ancora più danno. Dobbiamo seguire il Vangelo per riempire il cuore di speranza. E allora vedrete che diventerà possibile anche cambiare stile di vita cominciare a fare gesti di una generosità che neppure ci siamo mai immaginati prima cominciamo a sentire gli altri parte di noi cominciamo ad essere realmente accoglienti e allora la vita diventa davvero bella e ci accorgiamo che, ma sì, vivere il Vangelo era proprio per la mia felicità